0: de Radio Méridien Zéro L'actuel cirque covidien présente l'avantage de révéler les contradictions inhérentes à la société française et aux impasses qui en résultent. L'obligation du passeport sanitaire pour entrer au restaurant, dans les transports en commun sur de longues distances, au cinéma, au musée et dans les centres de loisirs avalise une ségrégation implicite entre les vaccinés et les non-vaccinés avec des cas personnels parfois absurdes pour les expatriés de retour en France traités par des vaccins chinois et russes non reconnus par les instances mafieuses dites pharmaceutiques occidentales. Or, au début de la crise sanitaire, le virus ignorait les frontières. En revanche, avec l'Ausweiss vaccinal, il choisit les terrasses plutôt que les rames bondées du métro. La hantise répétée les prescripteurs d'opinion, reste néanmoins le refus officiel de la moindre différenciation. Or, distinguer par le QR code, une personne vaccinée d'une autre qui ne l'est pas, constitue une incontestable discrimination sérologique ou médicale. Ainsi, comme il existe de bons et de mauvais chasseurs, ou de bons et de mauvais chanteurs de hard-rock, il existerait, sous nos cieux laïcs, tolérants et bien-pensants, d'horribles discriminations à combattre et d'autres hautement citoyennes à valoriser de manière, bien sûr, républicaine. Ainsi a-t-on vu, du 1er décembre 2020 au printemps 2021, une campagne d'affichage financée par Santé publique France autour des malades du VIH qui propage le même message. Aujourd'hui, avec les traitements, une personne séropositive peut vivre pleinement et en bonne santé sans transmettre le VIH. Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre Décrivons rapidement chacune des cinq affiches. La première montre de dos une femme et un homme enlacés sur le toit d'une métropole au soleil couchant. Outre le slogan principal, on lit aussi en gros caractère « séro-poétique. La deuxième montre un couple hétérosexuel qui s'enlace dans une pièce et balance séro-polisson. La troisième présente deux hommes heureux au lit. Leur comportement ne peut être que... C'est possessif. La quatrième met en scène deux teufeurs, des banlieues visiblement ravis de s'éclater, d'où le slogan C'est populaire. La cinquième, enfin, expose un couple africain et leur jeune fille, tous enthousiasmés parce que c'est repopstar. Remarquons qu'aucune de ces affiches n'applique les fameux gestes barrières et le port du masque. Cette campagne officielle donne le vertige d'y voir un monde parallèle. Elle valorise la normalité des personnes atteintes du sida à l'heure où les non-vaccinés et les malades du Covid, mis en isolement avec en prime visite domiciliaire de la police, sont accusés d'irresponsabilité pathologique. La focalisation des autorités de santé sur le sida expriment toute l'importance qu'elles accordent au comportement sexuel et à la toxicomanie synonymes dans leur esprit pervers d'activités festives ludiques et joyeuses en effet, à part le cas des transfusés sanguins et des, enfants, et des enfants contaminés dès leur naissance par leur mère séropositive les autres malades du sida sont au contraire des patients, des patients du Covid-19 victimes de leur propre turpitude c'est par ailleurs, au nom de la lutte contre le sida, que la mairie de Paris entend ouvrir de nouveaux centres de chute avec le léger inconvénient d'exporter hors de la gare du Nord et du quartier de Stalingrad quelques désagréments dans les autres arrondissements. Un pognon de dingue est ainsi gaspillé pour aider des zombies irrécupérables. On ne peut en outre que se scandaliser du double discours officiel. Se vacciner sera un acte civique. Alors, ne pas étendre le pass sanitaire au sidéen, 1 d'autant qu'il n'existe aucun vaccin. On oublie que dans les années 1990-2000, la communauté gay se déchirait à propos du berbaking. Ce terme désigne des rapports sexuels volontairement sans préservatif. Des écrivains tels Éric Rémès ou le défunt Guillaume Dustan se vantent dans leurs écrits de pratiquer dans les backrooms cette conduite dangereuse. Afin de ne pas éveiller les soupçons, certains Baerbeckers n'hésitent pas à percer leur capote en préalable. Magnifié par un cinéma hexagonal déjà à bout de souffle, le film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, sorti en 1992, reçoit en mars 1993 les Césars du meilleur film, de la meilleure première œuvre du meilleur espoir féminin et du meilleur montage trois jours après le décès de son réalisateur scénariste touché par le sida ce film autobiographique raconte la vie vers 1986 de Jean, interprété par Cyril Collard lui-même, bisexuel assumé, qui a une relation avec Laura, jouée par Romane Boringer cette dernière peut-elle par amour se faire contaminer on frise ici l'interrogation métaphysique à la même époque, act Up Paris mène des actions médiatiques violentes. Ses militants balancent du liquide rouge, symbole du sang, sur des personnalités publiques. Ils envahissent l'accueil des entreprises pharmaceutiques, au cri de « des molécules pour qu'on s'encule. Jamais les gouvernements successifs n'ont osé dissoudre ce groupe perturbateur de l'ordre public. Quelques années auparavant, quand Jean-Marie Le Pen suggéra lors de l'heure de vérité l'émission politique phare d'Antenne 2 d'isoler ce qu'il nommait les « sidaïques », médecins, experts et journalistes s'élevèrent contre ces propos. De nos jours, des politiciens avancent des mesures semblables à propos du coronavirus. Rappelons que l'acquisition du sida provient à 99% d'actes lubriques ou toxicomaniques. Dans Libération du 16 août 2021, la rubrique éphémère « Sexe, l'été sera chaud » s'intéresse à un certain Florent Benoît. Le journaliste Mathieu Écoiffier raconte que ce modèle aquarelliste et égérie de la communauté gay est pris, je cite, pour un vieux con car il ne prend pas de drogue hormis de la bière et qu'il est le dernier à utiliser des capotes quand tous ses potes sont sous PrEP, le traitement préventif anti-VIH. Les potes en question payent-ils cette médication de leur poche ou bien est-ce la collectivité nationale qui régale Et Mais on accuse les tests PCR et antigéniques de creuser le déficit de la sécurité sociale. De même, œuvrant à la fondation Jean Jaurès, proche du PS, Chloé Morin fustige ces héros qui ne défendent rien d'autre au fond qu'un nouveau droit, celui de mettre en danger, voire potentiellement de tuer au nom de leur bon plaisir. Qu'on se rassure, Chloé Morin. Ne vise pas ici les minets du marais. Sa chronique intitulée Démocratie et Antipasse, parue dans l'Express du 19 août 2021, dénonce les manifestants antipasse. Il est si facile de critiquer le Covid-scepticisme. Qu'attend donc Santé publique France pour affronter la covidophobie ambiante ne peut-on pas être en 2021 Covid-popstar, Covid-populaire, Covid-possessif, Covid-polisson ou bien Covid-poétique Pourquoi n'y lirait-on pas Aujourd'hui, avec les traitements comme l'hydroxychloroquine, une personne positive à la Covid-19 peut vivre pleinement et en bonne santé. Vivre avec la COVID-19, c'est d'abord vivre. À croire que l'épidémie coronavirale ne serait qu'un sordide prétexte pour mieux mater les peuples. Salutations frugestières.